0: Organiza tu entorno de manera que tengas que moverte, en lugar de organizarlo para tu conveniencia. Incomodándonos un poco, podemos mejorar nuestro bienestar físico y emocional. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. ¿Te has puesto a pensar en la importancia que tiene tu estado de salud en tu sensación de felicidad? Tendemos a tratar a la mente y al cuerpo como entes separados, a pesar de que comparten el mismo contenedor. Los temas o malestares físicos los atiende el doctor de la bata blanca y los relacionados con sentimientos y emociones, el doctor del diván. Este enfoque no es suficiente para explicar la realidad de lo que sucede con la mayoría de nosotros. El cuerpo y la mente interactúan. Y la ciencia muestra que nuestros pensamientos afectan cómo nos sentimos físicamente, y cómo nos sentimos físicamente afecta cómo pensamos. Es un proceso que se retroalimenta. La salud y la felicidad van de la mano. Quizá es obvio, pero es difícil ser feliz si te sientes cansado o enfermo. Es difícil ser feliz si no tienes la energía para hacer lo que tienes que hacer. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo para sentirnos bien. Me gusta andar en bici. Y también hacer analogías de bicicleta. Entonces... Para que mi bici pueda estar en buenas condiciones y pueda rodar durante muchos años, su maquinaria requiere de mantenimiento. Algo parecido sucede con nuestro cuerpo. Con el uso y con el paso del tiempo, las cadenas se desalinean, los frenos se desgastan y van apareciendo rayones en la pintura. Requiere de cuidados para mantenerse en buena forma y visitas al taller cada cierto tiempo. La falta de uso no le sienta bien, se oxida, se cubre de polvo y se le desinflan las llantas. Con el paso de los años, cualquier equipo o instrumento deportivo irá necesitando de algunos ajustes y cambios, pues lo que antes funcionaba de pronto comienza a dar problemas. Necesitará quizá de algunos accesorios para que el viaje sea más placentero y seguro. Una lámpara para iluminar el camino equivale, por ejemplo, a los lentes que necesitamos para ver con claridad nuestro alrededor. La bici también puede rasparse, abollarse o quedar torcida y entonces necesitará tiempo de reparación. ¡Ojo! Podemos cambiar la bicicleta y hacernos de otra nueva, pero no podemos hacer lo mismo con nuestro cuerpo. Además, es el único lugar que tenemos para vivir. A lo largo de la historia, a los seres humanos nos ha cautivado la idea de vivir para siempre, de permanecer jóvenes, o al menos de prolongar nuestra vida tanto como sea posible. Alrededor de la búsqueda de la eterna juventud existen canciones, películas, leyendas. Sin embargo, no solo se trata de vivir muchos años, sino de vivirlos bien, con calidad de vida emocional y física. Esta idea también ha sido interesante para la ciencia. Dan Buettner y un grupo de investigadores de National Geographic decidieron explorar cómo retrasar el envejecimiento para vivir más. Y buscaron en comunidades en el mundo donde las personas viven más tiempo. Zonas donde el porcentaje de individuos que rebasa los 100 años es mayor al resto del mundo. Encontraron cinco lugares o zonas azules donde la gente vive en promedio 10 años más. Tiempo extra de mejor calidad, con más vitalidad, felicidad y sentido de propósito. Estas zonas azules son Nicoya en Costa Rica, Okinawa en Japón, Icarilla en Grecia Sardinia en Italia y Loma Linda en California. ¿Qué es diferente en estas zonas? Una de las primeras explicaciones que saltan a la mente es que este fenómeno responde a un tema genético. Sin embargo, estudios muestran que nuestros genes explican únicamente un 20% de las diferencias en los años que viven las personas. El 80% restante está determinado por el estilo de vida que llevamos y el ambiente en el que vivimos, alimentación, actividad física, conexiones sociales, uso del tiempo, cómo vivimos nuestra vida y cómo establecemos nuestro entorno son factores fundamentales en la cantidad de años que viviremos sanos. Esta extensa investigación de National Geographic permitió destilar nueve factores que explican la longevidad en las zonas azules, que pueden ser resumidos en cuatro grandes categorías. Conexiones sociales, de las cuales hablamos en un capítulo anterior de este podcast, alimentación saludable, propósito de vida y actividad física. Estos factores, además de estar asociados con una vida más larga y más sana, también están asociados con una vida más feliz. De este estudio también se desprenden dos conclusiones importantes que debemos tomar en cuenta en términos de nuestra salud y longevidad. La primera es que cada elección cuenta y la segunda se refiere a diseñar el entorno para el éxito de nuestras elecciones. No importa qué tan sanos estemos hoy, podemos tomar acciones específicas para tener más energía y vivir más tiempo. Es posible tomar decisiones hoy que nos darán más energía en el futuro. El problema es que no vemos en el presente las amenazas que nuestras decisiones cotidianas representan hacia el futuro. Sentimos poca urgencia de cambiar nuestra dieta de comida frita, azúcar y carnes procesadas hasta que sufrimos un ataque al corazón a los 60 años las buenas decisiones acumuladas en el tiempo incrementan de manera importante nuestras probabilidades de tener una vida larga, sana y feliz. La segunda conclusión es que el medio ambiente en el que nos desenvolvemos juega un papel importante en nuestra salud y conducta, y en las zonas azules las personas incurren en la opción más sana de manera natural. Incorporan movimiento a sus días, caminando, pastoreando a sus animales, juntando leña, cuidando sus plantas. Su alimentación está altamente basada en plantas, consumen poca carne y tienen acceso limitado a comida chatarra. Además, descansan suficiente, pues el ritmo de vida que llevan es menos acelerado. De esto se desprende la importancia de diseñar y organizar nuestra vida y nuestro entorno de manera que fluya con lo que dicta la naturaleza humana sin tener que pensar mucho en ello. Con frecuencia, nuestro comportamiento es resultado de procesos inconscientes, Piensa, por ejemplo, cuántas veces has comido una galleta o un dulce simplemente porque los viste al pasar o estaban a tu alcance. Entonces, diseña y organiza para que cada decisión que tengas que tomar sea la opción alineada con tu bienestar. Datos de más de 3 millones de adolescentes en California muestran que tener un restaurante de comida rápida a unos 250 metros de la escuela aumenta la tasa de obesidad en más de 5%. Como dice Paul Dolan, vivamos por diseño y no por default. Cada pequeña decisión abona o resta a nuestra salud de largo plazo y que nuestras probabilidades de incurrir en la opción sana aumentan cuando diseñamos nuestro entorno para el éxito. Si tuviera que apostar, diría que en algún momento de tu vida has escuchado las tres reglas de oro de la salud. Moverte, comer sano y dormir suficiente. Estos tres fundamentos no solamente son clave para tener una vida sana, sino para tener una vida feliz. Así que hoy quiero contarte y poner énfasis en la importancia de moverte. Hay una frase de Edward Stanley que me gusta mucho. Dice, aquellos que piensan que no tienen tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano tendrán que encontrar tiempo para estar enfermos. Me hace mucho sentido. Come, Muévete y Duerme de Tom Rath es uno de los libros que más me han servido para entender el papel protagonista que el ejercicio y el movimiento tienen en nuestro bienestar físico y emocional. Este libro está lleno de datos de esos que impresionan y motivan a hacer cambios pequeños pero que suman en el tiempo. Te lo recomiendo mucho. Es un tesoro en términos de ideas accionables. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro produce endorfinas, que son hormonas directamente asociadas a la felicidad. Es por esto que después de hacer ejercicio, nuestros niveles de energía y sensación de felicidad aumentan. Y en el largo plazo, la actividad física tiene beneficios psicológicos y físicos sorprendentes. El ejercicio mejora nuestra autoestima y estado de ánimo. Existe un efecto positivo en la manera en cómo nos sentimos después de habernos ejercitado y en cómo nos sentimos con respecto a nuestro cuerpo, imagen y a nuestra vida en general. El movimiento y las actividades al aire libre reducen la ansiedad, el estrés e inducen a un estado de calma. Con los años, yo he aprendido que necesito hacer ejercicio para combatir la ansiedad. La actividad física para mí es clave. Es clave para mantener la calma o recuperarla cuando se me escapa. Sé que si me siento impaciente, intolerante, confundida, miedosa, asustada o abrumada, tengo que salir a correr o subirme a la bicicleta. Invariablemente, cada vez que empiezo a pedalear, mis pensamientos y mis emociones se apaciguan y acomodan el ritmo de mi respiración. Y a la cadencia de mis pedaleos, empiezan a calmarse, bajan su intensidad. En pocos minutos, los problemas toman una nueva perspectiva. El ejercicio también promueve nuestro funcionamiento cognitivo, mejora nuestra habilidad para concentrarnos e incentiva la creatividad y la memoria. Algunas de mis mejores ideas me han encontrado sobre ruedas o corriendo. Mi capacidad para ordenar conceptos o visualizar alternativas mejora considerablemente cuando estoy haciendo ejercicio. Tan es así que de unos años para acá me aseguro de llevar conmigo algo donde escribir y anotar las ideas que aparecen cuando salgo a andar en bicicleta. Cuando tengo simultáneamente muchas ideas en la cabeza y no logro poner orden mental, una de mis estrategias consiste en salir a rodar y casi todo se acomoda. La actividad física tiene también muchos beneficios. Alivia el estrés, baja la presión arterial, reduce el colesterol, disminuye nuestro riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes y cáncer, fortalece nuestro sistema inmunológico. Entonces no nos enfermamos eh, tanto, o cuando nos enfermamos nos recuperamos más rápido. Además, nos hace vernos mejor y mejora nuestra vida sexual. Por si fuera poco, no tiene efectos secundarios, es legal y es gratis. El ejercicio es como una píldora mágica que todavía no ha sido embotellada. Con frecuencia, relacionamos palabras hacer ejercicio con actividades físicas intensas que nos hacen sudar la gota gorda. Si te gustan, tienes tiempo y eres disciplinado, ya la hiciste. Pero si no es tu caso... Encontrar la manera de aumentar tu nivel de movimiento físico y agregarle acción a tu rutina es una buena idea. Quizá una caminata al final del día o por la mañana, evitar el elevador del edificio o cualquier actividad que puedas integrar a tu estilo de vida. Aquí tienes una pregunta. ¿Cuántas horas al día estás sentado o sentada? Hoy en día pasamos en promedio más tiempo sentados que durmiendo. Lo siguiente que voy a describir te aplica en el mundo pre -pandemia. Despertamos en la mañana y nos sentamos a tomar café leyendo noticias o revisando el teléfono. Luego nos sentamos en el carro para ir al trabajo y aquí el tiempo de traslado puede estar entre media hora y tres horas. En la oficina estamos sentados entre 8 y 10 horas. La oficina móvil de las mamás también cuenta. Sentados, manejamos de regreso a casa, a donde llegamos a relajarnos, sentados, viendo la televisión. Nuestros hijos también pasan muchas horas en una silla en el colegio o en un sillón viendo televisión o derretidos en la cama usando aparatos electrónicos. La situación en el mundo COVID nos ha reducido el campo de acción. Ahora estamos limitados a nuestra casa. Estamos pasando todavía más horas sentados, pues ya no tenemos que cambiarnos físicamente de espacios. Nuestros hijos han reemplazado el ejercicio que hacían quizá eh, jugando con el equipo de soccer, básquetbol o voleibol con horas de sillón o de cama. Y el cuerpo humano no está diseñado para ser sedentario. Nuestros ancestros pasaban la mayor parte del día moviéndose, caminando, cazando, buscando agua, cuidando la tierra, pastoreando. Las labores requerían de más trabajo físico. En cambio Hoy podemos resolver muchas cosas haciendo clic en todo tipo de aparatos electrónicos. Las lavadoras de ropa y los aparatos electrodomésticos han cambiado la manera en que cocinamos y limpiamos. Cada vez podemos hacer más cosas de nuestro teléfono móvil, ordenar comida, pagar cuentas, monitorear la seguridad de lugares y hasta enviarle con una aplicación un, ec un ecocardiograma al doctor. Todo esto hace nuestra vida más fácil, cómoda y eficiente pero estamos eliminando oportunidades de movimiento y el costo es alto en términos de salud. Dice Tom Rath que estar sentado es la amenaza a la salud más subestimada de nuestros tiempos. Te comparto algunos datos escabrosos que presenta en su libro. Según estudios de la Clínica Mayo, estar sentados es igual de peligroso para el corazón que fumar. Actualmente, la inactividad mata a más personas que el cigarro. Estar sentado más de 6 horas al día incrementa tu riesgo de morir joven. En cuanto te sientas, la actividad eléctrica de tus piernas se apaga. El número de calorías quemadas baja a una por minuto y la producción de enzimas que ayudan a disolver la grasa se reduce en 90%. Después de 2 horas de estar sentado, tu colesterol bueno cae 20%. Esto hace que el riesgo de una enfermedad cardiovascular aumente. Cuando estás sentado presionas células que hacen que el cuerpo produzca 50% más grasa. Sentarte por periodos largos de tiempo literalmente hace que te crezcan la panza y las caderas. Datos muestran que las personas que ven televisión más de 4 horas al día tienen el doble de probabilidades de tener un evento cardíaco que los mate o los mande al hospital. Una persona que ve más de 6 horas de televisión al día tiende a vivir en promedio cinco años menos. Impresionante, ¿no? Pareciera que tenemos que incomodarnos un poco menos para mejorar nuestra salud y felicidad y hacer un esfuerzo deliberado para introducir movimientos naturales en nuestra rutina. ¿Qué podemos hacer? Como ya dijimos previamente, cambios pequeños acumulados en el tiempo tienen la capacidad de transformar nuestras vidas. Estas son algunas ideas. Si tienes que trabajar muchas horas sentado, haz pausas. Toma agua para que al menos tengas que levantarte al baño. Pon una alarma en tu reloj que suene cada 20 minutos y levántate a caminar alrededor de tu oficina, de tu silla, de tu sillón, de tu cocina, de tu sala. Seamos creativos y encontremos tiempo para caminar. Según estudios de la Clínica Mayo, una caminata dinámica diaria de 10 minutos puede disminuir a la mitad el riesgo de un ataque cardíaco. Reduce tu consumo de televisión y dedica el tiempo recuperado al ejercicio. Graba tus series o programas favoritos y ponles play mientras te mueves. Encuentra oportunidades para estar de pie. Por ejemplo, toma las llamadas de teléfono estando parado o caminando en tu sala, en tu cocina, en tu oficina. Sube al cuarto de tus hijos para avisarles que ya está la cena en lugar de enviarles un mensaje por WhatsApp. Usa las escaleras en lugar del elevador, Estacionate más lejos, trabaja en tu jardín o juega con tus hijos en el parque en vez de saludarlos sentado desde una banca. Organiza tu entorno de manera que tengas que moverte en lugar de organizarlo para tu conveniencia. Incomodándonos un poco, podemos mejorar nuestro bienestar físico y emocional. Así que te reto a que encuentres oportunidades para moverte más durante el día y pasar menos tiempo sentado pequeño cambio vas a hacer hoy para moverte más. Muchas gracias por estar aquí, te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx